0: Radio Officine, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Ich bin's wieder, Theresa.
1: Und Michael.
0: Schön, dich zu hören, Michael.
1: Ich freue mich auch sehr. Schön, dass du da bist, Theresa.
0: Ich möchte nämlich mit dem Michael heute über die Zukunft sprechen. Also zumindest etwas, nämlich es gibt etwas, was uns im besten Fall erwarten wird und das sind neue Antibiotika. Für alle, die nicht wissen, was so im Hintergrund in der Pharmaindustrie passiert oder auch nicht passiert, es ist so. Fast alle großen Pharmakonzerne haben sich aus der Antibiotikaforschung zurückgezogen. Das heißt, wir kennen einige Antibiotika, aber es wird nicht an neuen Antibiotika geforscht, zumindest nicht so wirklich aktiv. Und jetzt ist es so, dass 23 Pharmaunternehmen gemeinsam knapp eine Milliarde Euro investieren möchten, um das zu ändern, damit wir quasi für uns eine bessere Zukunft und auch eine gesündere Zukunft haben. Wir möchten jetzt in dieser Folge über die Vorteile, Hintergründe und Probleme dieser Initiative sprechen. Ja, Michael, was glaubst du denn, warum ist es so wichtig, dass mehr über Antibiotika geforscht wird?
1: Ja, der Kampf gegen resistente Keime wird ja immer schwieriger, wie wir das natürlich auch von den ganzen Infektionen hinsichtlich Krankenhäusern, Corona und Ähnlichem auch mitbekommen. Mhm. Corona ist zwar kein ähm, Bakterium, aber ich meine, ähm,
0: daran, da sehen ja auch, ne? daran sehen wir die Dimensionen.
1: Daran <lacht> sehen wir die Dimensionen, genau. Ne? Und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass daran geforscht wird, denn ähm, damit sowas in Zukunft halt nicht passiert, also damit wir davor geschützt sind oder uns schützen können in dem Sinne, äh, denn es gibt wirklich viele Antibiotikaresistenzen. also Krankenhäuser haben oft Probleme damit. Ich habe ja damals auch mal in einem Krankenhaus gearbeitet und da hatten wir auch Immer, ähm, ja, mussten wir uns immer Gedanken darum machen, ähm, wie werden Räume desinfiziert mm. ähm, auf beste Art und Weise, so dass da keine Resistenzen entstehen. Und es musste auch von Apothekenseite her immer wieder, mussten ähm, immer wieder dramatische Geschwindigkeiten äh, da ähm, ausgelegt werden, dass man sagt: Mensch, der OP, der muss jetzt äh, gereinigt werden und das mm. muss irgendwie verbessert werden, ne? Mm. Äh, um halt wirklich von Resistenzen absehen zu können. Und ähm, ja, aktuell ist die Entwicklung ähm, bei Antibiotika, die reicht einfach nicht mehr aus. Es ist sehr, mhm. sehr schlecht und ähm, da muss auf jeden Fall was getan
0: werden. Ja, ja das Problem ist ja auch einfach diese Geschwindigkeit, die du angesprochen hast, des Ausbreitens ne? und auch einfach, dass noch viel mehr Resistenzen abzusehen sind. Also wir haben jetzt genug, ja, ähm, aber es kommen wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu. Und das ist halt einfach das Problem. Ja, generell muss man halt einfach sagen, das hört sich jetzt immer noch so niedlich an, aber es ist so, dass diese Resistenzen wirklich als eine der größten globalen Bedrohungen für die Gesundheit aller Menschen zählt. Ja, das ist einem vielleicht so immer nicht bewusst, weil wir hier in Deutschland alles schnell zugänglich haben oder relativ gut fahren oder im Notfall auch mal ausweichen können, wenn wir zum Beispiel eine antibiotika haben. Ich bin so ein Kandidat, ich vertrage kein Penicillin, aber für mich ist es bislang kein Problem gewesen, auf ein anderes Antibiotikum auszuweichen. Aber das ist vielleicht nicht, immer so. Ähm, wichtig ist für uns zu wissen und ganz klar zu verstehen, ohne wirksame Antibiotika können selbst kleine Wunden wirklich lebensbedrohlich werden und dadurch sind halt auch Operationen kaum mehr möglich und auch äh, extreme Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel Krebsbehandlungen, die würden extrem schwierig werden, weil die Patienten dann ein viel zu hohes Risiko eingehen, äh, an einer Infektion durch Bakterien dann zu erkranken. Also könnte man vielleicht ähm, die Krebsbehandlung durchführen, wüsste nur nicht, ob man danach dann irgendwelche Probleme mit Bakterien bekommt.
1: Theresa, was sind denn die Gründe für die Antibiotikaresistenzen?
0: Ja, da gibt es so einige. Wir haben in einer Folge auch schon einmal kurz über Antibiotikaresistenzen gesprochen und wir werden auch einige dieser Punkte kennen aus der Apotheke. Es fängt erstmal an mit der falschen Einnahme. Ja, da kann das passieren, dass Leute einfach Pausen machen, dann wieder was einnehmen oder einen Rest von einem Antibiotikum noch einfach äh, einnehmen, wenn sie noch was über hatten, was ja eigentlich auch nicht passieren soll, weil in den meisten Fällen muss man die Packung ja aufbrauchen. Das kennen wir alle. Dann gibt oh ja. ein ganz großes Problem in Indien mit dem Abwasser. Da ist es ja so, da werden sehr, sehr viele Antibiotika hergestellt, aber bei der Herstellung, diese Abwässer fließen halt dann in das Wasser, was wirklich wieder ins Trinkwasser gelangt, was dann in die Nahrungskette aufgenommen wird, heißt, wir haben das dann schon in unserem Kreislauf. Dann gibt es auch die Möglichkeit über die Nahrung, wenn wir zum Beispiel äh, Fleisch essen, dass da Antibiotika ähm, drin sind, die zum Beispiel nicht ganz abgekocht sind. Ähm, also wo es dann einfach auch dazu kommt, dass wir darüber schon Sachen aufnehmen und der Körper direkt denkt, okay, das ist normal, so es gehört dazu und die Bakterien sind dann resistent zudem ist es auch so, was wir vielleicht von Touris ähm, kennen, wenn Leute bei uns in der Apotheke einfach Antibiotika kaufen möchten in der Selbstmedikation und wir sagen müssen nein, halb Stopp, das gibt es hier so nicht. Daran merken wir auch, dass viele Länder damit viel zu locker umgehen und mhm, da schauen die
1: Leute ganz ähm, mhm. unverständlich, ne? Die, ja, die genau. können das gar nicht verstehen. Mhm. Die
0: können das nicht verstehen und glauben halt auch für einen Halskratzen braucht man das ähm, direkt oder wenn die Nase verstopft ist und das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, ja und zudem kommt halt einfach, das sie mit der Zeit einfach resistent werden, weil es ja viele Wirkstoffe auch einfach schon lange gibt. Jetzt ist es ja so, dass es wirklich dringend ist, dass wir quasi neue Antibiotika entwickeln müssen. Also wir haben wirklich einen hohen Bedarf. Warum ist es jetzt so, dass wir trotzdem nicht so aktiv in der Forschung sind?
1: Ja, das Problem ist, Antibiotika, die gibt es ja schon ewig ähm, mhm. sozusagen und die versprechen einfach keinen Profit mehr. Ne? Mhm. Die ganzen Pharmahersteller, die, die denken ja auch ans Geld und äh, wollen ja ihren Profit machen und äh, die ganzen großen Konzerne, für die ist das einfach nicht mehr lukrativ, dieser Bereich und deswegen wird da auch wenig geforscht. Mhm. Äh, kleine Unternehmen, denen fehlt dann einfach das Mittel dafür. Ne? Ja. Dies, gerade diese aufwendigen klinischen Studien, die ja besonders in Deutschland ähm, halt im Gesetz liegen, dass die durchgeführt werden müssen, die kann man einfach oder die können die sich nicht leisten und mhm. dann diese anschließende Vermarktung ist für die auch oft ein Problem und das Hauptproblem ist, neue Mittel sollten möglichst wenig eingesetzt werden, nur als Reserve dienen, damit Bakterien nicht schnell auch resistent gegen diese Antibiotika werden. Und da sind Kosten und Aufwand für den Hersteller einfach zu hoch und die lohnen sich nicht. Ja
0: ja klar, das macht ja irgendwie Sinn. Ne? Wir wollen jetzt ja nicht wieder ein neues Medikament, was dann quasi auch einfach so verprasst wird, Ja, was, was, was man auch einfach wieder schnell nimmt und bei jedem Fall genommen wird, weil dann ähm, ja, stehen wir vor demselben Problem.
1: So sieht aus. Und Theresa, du hast jetzt ähm, ja im Prinzip recherchiert, ähm, wie eine in Initiative dieses Problem genau ändern will.
0: Ja genau, also es ist so gedacht, ähm, dass ein Fonds an aufgelegt wird, ähm, der gezielt in kleine Firmen investiert, ja, die zu möglichen Antibiotika forschen, weil vielleicht möchten kleine Firmen forschen, aber haben halt dann, wie du gerade schon sagst, die finanziellen Mittel nicht. Und ähm, diese kleinen Firmen oder generell Firmen können sich damit ihren Wirkstoffkandidaten bewer bewerben. Also wenn die jetzt sagen, okay, wir haben hier eine Idee, wir haben einen Wirkstoff gefunden, wo wir glauben, den können wir so und so ausbauen, da kann das und das raus äh, entstehen, dann bekommen die da Unterstützung und ein wissenschaftliches Gremium soll dann entscheiden, wie vielversprechend und sinnvoll das ganze Projekt dann ist. Das Ziel ist es, bis 2030, da haben wir noch etwas, zwei, oh ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. zwei bis vier innovative Antibiotika bis zur Marktreife zu bringen, also dass wirklich so weit geforscht wird. Und dafür sollen die großen Unternehmen, die sich dann an dem Fonds beteiligen, auch die kleinen Firmen im Bereich der Entwicklung, Zulassung und der Vermarktung zu unterstützen.
1: Ja, und an dem Zeitraum bis 2030 kann man sehen, wie lange so eine Entwicklung dauert, wie viele mhm. Schritte da ähm, durchgeführt ähm, werden müssen, bis so ein Antibiotika dann auf dem Markt ist, also da sollen dann wirklich zwei bis vier auf dem Markt sein ähm, obwohl wir sagen, Mensch, das ist ja in neun Jahren, aber das dauert halt. Und die WHO, die hat halt äh, an der Entwicklung dieser Initiative mitgewirkt. Mhm. Und die ist nämlich seit Anfang des Jahres dabei und arbeitet intensiv äh, mit den Pharmaindustrien zusammen oder mit der Pharmaindustrie zusammen. Und ähm, die hohe Geldsumme ist das Ergebnis der Gespräche. Und das Besondere daran ist, dass das Geld von der Industrie kommt und von öffentlicher Seite. Und die WHO, die berät da inhaltlich, äh, damit es tatsächlich äh, dann auch wirklich für die öffentliche Gesundheit Gesundheit genutzt wird und der öffentlichen Gesundheit auch hilft.
0: Ja, gibt es denn jetzt auch Probleme bei der Initiative?
1: Ja, die gibt es leider auch. Geld allein reicht nicht, denn die Pharmaindustrie, die geht davon aus, dass der Fonds allein das Problem nicht löst. Mhm. Sie fordern deshalb die Politik zum Handeln auf, mhm. um die Probleme zu lösen und ähm, ja, die hoffen dann halt auf langfristige Reformen mhm. und ähm, die Mittel müssen für die Unternehmen wirklich lukrativ werden ne? und nach Ansicht von Experten ähm brauchen die auch deutlich mehr an finanzieller Unterstützung ja. als nötig. Ne? Also ja. einige Milliarden Euro müssen da investiert werden, um das Problem wirklich in den Griff zu bekommen.
0: Also wir, wir hören und merken hier auch wieder, es geht wirklich um Geld ähm, ja, um, und trotzdem aber auch um ein wichtiges Thema, wofür dieses Geld eigentlich sehr wichtig sein sollte und ähm, auch schnell verfügbar sein sollte. Wir haben aber auch einen positiven Punkt, denn auch das Gesundheitsministerium hält eine bessere Erstattung von innovativen Antibiotika für notwendig. Das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig, dass das Gesundheitsministerium dahinter steht und denselben Ansatz führt. Das Gesundheitsministerium verweist sogar auf eine Neuregelung, die jetzt bereits Anfang diesen Jahres verabschiedet worden ist, also Anfang 2020. Und diese Gesetzesänderung soll bewirken, dass Hersteller für die Reserveantibiotika höhere Preise verlangen können. Heißt, es ist natürlich positiv für den Hersteller, weil er sagen kann, okay, dann lohnt sich das vielleicht auch für uns, weil das Medikament ist dann teuer, wir kriegen den also wir kriegen die den Aufwand aber quasi wieder rein, ja, wir machen Gewinn und damit ähm, ist jetzt erstmal super für die, für die Hersteller, aber dann ist noch die Frage, wie wirkt sich das auf unsere Apothekenkunden aus, ja, wird ähm, so werden solche speziellen Antibiotika dann später auch von der Krankenkasse übernommen, läuft das alles gut oder geht das nur privat, also da sind noch viele Fragen offen und ich denke, da müssen wir noch ein Weilchen abwarten.
1: Puh, die lieben Hersteller wieder, Theresa, ne? da haben wir es wieder. <lacht> Echt, da bleibt mir wirklich nur noch die Frage, wie viel Geld wollen die Pharmafirmen denn äh, damit noch verdienen?
0: Ja, gute Frage, denn oft ist dieses sehr unverhältnismäßig, ja. Die Kosten, die die Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb haben und auch die Profite sind oft nicht transparent. Ähm, mhm. Und im Endeffekt kann dann die Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehen, ähm, wie sinnvoll wurde jetzt gerade, ähm, ja, so eine Milliarde, die jetzt hier zusammengelegt wird, wie wurde die eingesetzt, ja. Ähm, und die Industrie generell ist hauptsächlich halt ihren Aktionären verpflichtet und konzentriert sich daher auf die Produkte mit den höchsten das ist zum Beispiel auch eine Stimme von einer WHO-Beraterin, die das halt so kritisiert.
1: Genau, die WHO setzt sich ja da ein und die ähm, begrüßt ja grundsätzlich auch die Initiative und hält mhm. die Summen wirklich für hilfreich, auch für kleine Unternehmen, also um die zu unterstützen. Doch eine wirkliche Garantie für die zukünftige Verfügbarkeit von neuen Antibiotika, äh, die gibt es natürlich nicht, mhm. ähm, trotz des Investmentfonds, der da geplant ist. Und ähm, die fordert dann, also die WHO im Prinzip, die fordert eine stärkere internationale Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung, auch mit unabhängigen Experten, was ich auch sehr, sehr gut finde und mm. weiteren Akteuren, also nicht nur äh, Experten, sondern es sollten auch noch von staatlicher Seite aus und auch von den Krankenversicherungen aus ähm, Personen oder Gremien bestimmt werden, die dann da auch noch eine Rolle spielen und was zu sagen haben, ne?
0: Ja, genau. Das Ganze würde die Sache vielleicht etwas runder machen und halt, wie gesagt, auch offen offener und äh, ja einsichtbarer für die Öffentlichkeit generell. Ne? Also wir können zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur hoffen, dass neue Antibiotika erforscht werden können und ähm, dass es auch alles in diesem Zeitrahmen passiert und so abläuft. Man weiß ja nie, was dazwischen kommt, weil es ist für uns wichtig, dass wir allen Menschen helfen können. Ja, es geht ja jetzt nicht nur um uns, wenn wir mal ganz global denken, ähm, Antibiotika braucht jeder. Ähm, und es ist einfach auch wichtig, damit wir auch in Zukunft Unheilbaren Krankheiten, also die durch Bakterien ausgelöst werden, dass wir davor geschützt sind.
1: Ja, großes Thema, langer Weg bis dahin. Wichtig für die Zukunft ist, bleibt gesund oder werdet gesund. Mhm. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.